0: France Inter
1: Tout côtés Bonsoir oh, wow. Oh,
2: wow. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous Bonsoir Marion Guilbault Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde C'est Côté Club en direct du studio 621 De la maison de la radio et de toutes les musiques Pour votre rendez-vous quotidien Avec le meilleur de la scène française Qui ne manque pas de souffle ce soir Deux saxophonistes parmi nos invités C'est du jamais vu Tilassine et Laurent Barden, bonsoir
3: Bonsoir Bonsoir.
2: Et à vos côtés, Adrien M. et Claire B. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Bardenne, Claire B. Et Adrien M. réunis sur un projet d'installation immersive, interactive, En Amour. C'est le titre. Actuellement à la Philharmonie de Paris, 40 minutes pour une expérience pieds nus, contemplative et chorégraphique portée par la voix de November Ultra ou le fragment d'un rituel amoureux. Pour vous, Thielassine, nouvel album Thielassine and 74 Musicians. Réinterprétation électro-symphonique du répertoire classique et du vôtre Ouais, c'est à ouais, la base ouais. un ouais. album
3: live Donc euh, c'est donc un petit peu un mélange de tout Avec un orchestre symphonique et maîtrise
2: On ne se refuse rien Nouvelle invitation au voyage temporel cette fois Pour vous qu'on a connu dans vos trois premiers albums à bord du Transsibérien Au fin fond de la Pampa Argentine
0: Marion Première partie des nouveautés nouvelles ce soir Avec du carnaval du désir et de l'infiniment petit Trois sons à découvrir vers 22h30
2: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles Côté club Laurent Goumard sur France Inter. Ouverture d'Ao. Étienne Dao, que vous connaissez bien, Laurent Barden. Vous avez participé au dernier album « Tirer la nuit sur les étoiles », au saxophone, j'imagine
4: Oui, ça fait, euh, ça fait un bon moment qu'on travaille. Euh, j'ai commencé à travailler avec lui, avec euh, Lou Doyon, ouais. puis euh, Jen Birkin, puis Étienne. Donc euh, j'ai écrit les arrangements pour, euh, pour les cuivres, pour ces albums.
2: Et là, pour le phare, par exemple, qu'on va écouter, vous êtes à quel poste
4: saxophone et j'ai fait les arrangements
2: c'est merveilleux, tout de voilà. suite
1: c'est comme un tremblement subtil dans l'air pur ta lueur d'un lundi d'été une brûlure un délicieux baiser une morsure un pacte secret ce sont de merveilleux moments où l'on sait ces instants nos yeux Flèches d'acier, comme deux fleurs et blancs Se sont croisés avant d'échanger C'est comme un phare dans le soir C'est comme un vœu silencieux C'est comme un phare Et les autres n'y voient que du feu Comme deux invisibles fiançailles
2: qui a eu peur de ne pas se retrouver dans le morceau qu'on vient d'entendre. Mais si, vous y étiez, on vous y entend. Et Thilassine sont nos invités côté club ce soir, avec deux d'entre vous qui ont des points communs, deux saxophonistes compositeurs, Thilassine et Laurent Barden. Est-ce que vous vous connaissez pour autant l'un l'autre
3: bah, pas donc. vraiment. Ouais voilà c'est ce que. <rire> mais, mais depuis 5 minutes déjà un peu plus.
2: Ouais c'est à dire vous avez quand même des. des Ils ont discuté communs. bagnole. Voilà c'est ça on a discuté bagnole. <rire> Ils ont saxo et
4: non non mais en fait en fait c'était oh, donc c'est l... là ce qu'on qu entend avec le morceau des tiens c'est un sax basse donc c'est ouais, encore, le, le
3: encore gros, plus basse. le gros euh... c'est un peu la compète du plus gros zizi là mais...
2: <rire> oui il y a le ténor et le sax basse donc...
4: bariton et le sax basse qui est un ténor qui est deux fois plus grave.
3: Mais vous, vous êtes normalement ténor, non Moi, au je, suis, moi je suis juste. Vous faites tout. D'accord. Et vous Eh ben, moi, tu je suis scène... alto normalement. Et là, j'ai acheté un, un bariton pour pour une série pour de la musique à l'image. Ah d'accord. Pour une série, quelle série euh, C'est une série pour Netflix qui sortira en fin d'année. C'est une série d'époque. Du coup, je fais tout, tout en acoustique et pour faire des lignes de basse, le bariton, c'est magnifique.
2: Vous avez tous les deux, j'imagine, une solide formation. Conservatoire national supérieur de musique de Paris, département jazz et musique improvisée pour vous, Laurent Barden. Et vous, Tilassine
3: Ouais, c'est un peu plus bas, moi, je pense. Concours de zizi, vous perdez. <rire> 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 École de musique de montreuil junier puis un peu Beaucousé. Non, voilà, c'est des, petites... <rire> des petites écoles de musique. Je suis passé par le conservatoire, mais juste pour des, des stages de, de jazz. D'improvisation, et puis après j'ai pris vite ma, ma liberté.
2: D'accord. Laurent Barden, one point. Ce soir. <rire> Tous les deux, c'est vous qui avez choisi votre instrument le, le instrument, le saxophone, Laurent Barden Oui, clairement, ouais. À quel euh, âge tard, tard, parce que mes
4: parents ne voulaient pas me forcer à en faire. Et donc j'ai pris la décision, après avoir chanté dans une chorale classique, de, en, en, en regardant les Blues Brothers. Les Blues Brothers, pardon. De, que, que le saxo c'était beau, c'était euh, arrondi, le son était euh, beau, ça brillait, voilà.
2: D'accord, donc une référence cinématographique.
3: Et pour vous, tu la signes ouais, Je crois que je vais perdre encore. Hein.
0: <rire> Il y avait plus de place en guitare et vous avez Ouais, le sexe. non, mais
3: moi je l'ai pris. C'était très tôt. Je crois que j'avais 6 ans et euh, je pense que ça s'est joué à un poster hein. à cet âge-là. On va pas beaucoup plus loin, mais quoi. Grave, <rire> un poster de quoi c est, c est, Non, mais bah, un poster d'un joueur de saxophoniste qui avait l'air carrément stylé, quoi. Et puis non, je me rappelle avoir testé. Je me suis dit ah, ça, ça sort facilement et tout et en même temps ça a de la gueule, c'est gros. Voilà, euh, je pense ça c'est voilà. Mes parents m'ont dit ils Choisis un instrument euh, bon, il y le bon poster au bon moment. Two points pour <rire> Laurent Bardem,
4: non, en fait il a raison parce que c'est facile. C'est quand même un instrument facile à
3: ouais. euh... Enfin, le violon ou... Voilà, ma sœur faisait du violon je me suis dit non. Ah non <rire> les portes c'est cool, mais...
2: Ça ne va pas le faire pour vous. Ensuite, chacun a dévié, l'électro pour vous, thylacine, mais avant, il y a eu les Beaux-Arts. D'ailleurs, quelle
3: place avait la musique au Beaux-Arts pour vous Eh bien, très vite, elle a eu une place très centrale. Euh, en fait, moi, j'adorais travailler sur l'écriture musicale euh, au Beaux-Arts, donc sur les partitions... Je me suis amusé à interpréter plein de choses, à transformer euh, même des architectures en, en partitions. J'ai transformé le centre de Pompidou avec sa grille et ses tuyaux. Ça me faisait une partition que je pouvais jouer. Donc euh, beaucoup de, de choses comme ça, des partitions un peu... Euh... Ah si j'avais fait un truc qui était très co très cool, c'était une partition transparente sur Rhodoid et j'avais un pote qui avait un dos euh, plein de taches de rousseur et je le mettais sur le dos et je jouais voilà les notes en génial de... Vous
2: avez remporté la partie. Ah quand même. ten <rire> points pour C'est In extremis. Cette histoire ah, ouais, est absolument ouais, ouais. formidable. Ça se joue avec des grandes oh, beautés, Avec l'acné, vous auriez fait des trucs. Ouais. <rire> avec le mien, vous auriez dépassé des, des miracles. Est-ce que vous avez un rapport avec la musique l'un, l'une, l'autre Je m'adresse à Claire B. Claire Barden, qui est la cousine, hein, je le répète tout de suite pour les gens, comme ça au moins, c'est calé. Claire Barden, musicienne par ailleurs
5: Oui, j'ai une formation en musique classique. Euh, moi, j'ai fait du piano. Bon. Et non, mais euh, en fait, c'est... Et, euh, et en vrai, euh, en vrai, euh, j'ai pas du tout continué. J'ai fait des études d'art, d'art appliqué. Et
2: on en voit le résultat aujourd'hui. Et bon j'ai un rapport
5: avec la musique aujourd'hui parce que j'ai l'impression que j'écris des partitions d'images. Ah, voilà. J'ai l'impression que quand même euh, ma formation même si elle est désormais assez lointaine m'influence dans ma façon ma méthode en fait de pour travailler approcher, ouais.
6: Et pour vous Adrien Mondo pas du tout de, de musique, malheureusement, mais euh, il y a peut-être un rapport au rythme dans le jonglage, puisque je suis jongleur. Ouais. Et informaticien euh... et jongleur. Informaticien ouais. et jongleur, et c'est vrai que dans les projets qu'on a conçus avec Claire, euh, c'est souvent Claire qui a pris en charge la relation de la musique entre l'écriture musicale de l'image.
2: Vous avez d'ailleurs tous les trois travaillé ensemble, puisque vous avez euh, conçu, alors je ne sais pas si c'est la scénographie, si c'est la mise en espace, d'un concert de limousine, puisque Laurent Barden, par ailleurs, vous êtes... Le cofondateur du groupe Onyx, mais aussi le cofondateur du groupe Limousine. Quel travail vous avez mené ensemble, Claire B et Adrien M, pour ce concert-spectacle de Limousine
6: C'est essentiellement un travail de rencontre, dans le sens où on a chacun venu, Limousine et nous, avec des matières préexistantes, et on, on, on les a fait se rencontrer le plus puissamment possible. Mais on n'a vraiment pu se concentrer que sur comment on se rencontre, puisque les, les pièces étaient préexistantes, la, la chorégraphie pour nous et le, la scénographie, et la musique et le, le répertoire pour Limousine.
2: Vous avez aimé ce, ce travail de concert-spectacle, Laurent Barden
4: Oui, ouais, c'était hyper enrichissant, mais je suis hyper impressionné par sa voix. Euh, Moi aussi. Hyper radiophonique, quoi. Voilà. Donc, euh, maintenant, euh, voilà. C'est euh... vrai. <rire> on bah, comme voix. ça. Oui, c'est vrai. Voilà, donc euh, c'est exactement comme ça que ça s'est passé.
2: C'est entre Rebecca Manzoni et, et vous, Marion Guilbault. <rire> Plaisante. Très bien. Tilassine, si on entrait dans ce nouvel album, Tilassine and 74 Musicians, d'abord, de quels
3: musicians s'agit-il et eh ben de l'ONPL, donc je suis retourné un peu dans la terre de mes ancêtres. dire ce que c'est que l'ONPL L'ONPL, l'orchestre national des Pays de la Loire et la maîtrise des Pays de la Loire aussi.
2: Un orchestre avec lequel vous aviez déjà joué quand vous étiez plus
3: jeune Exactement, mais une seule fois, quand je jouais dans un petit orchestre de Boukouzé, j'étais venu prêter main forte, euh, toute, toute intimidée que j'étais à l'époque.
2: Avec votre
3: saxophone Exactement, avec le saxophone. Donc là, de, de passer un petit peu de l'autre côté de la barre, c'était assez incroyable.
2: On va refaire toute l'histoire après ce premier morceau. Vivaldi, extrait des quatre saisons. Un mot quand même sur ce choix très attendu, puisque vous n'êtes pas le premier musicien et compositeur électro à l'avoir saigné. On
3: se souvient de Max Richter, de Karl Craig. Qu'est-ce qui se passe avec cet hiver de Vivaldi, en fait ben, En plus, cette version-là, elle est vraiment née pour le live. Il y avait une envie de d'exploser encore plus loin, de, de, de s'amuser avec ça, en fait, c'était assez jouissif de euh, de faire se rencontrer un petit peu les, les, les deux milieux comme ça et, euh, et de voir euh, les orchestres, euh, les musiciens classiques jouer devant un public debout avec une énorme énergie à crier et tout ça, c'était quelque chose qui était assez fou. Donc euh, donc voilà.
2: j'imagine que ça a dû même les perturber, non
3: Bah ouais, un petit peu. Ouais, donc, un musicien classique, banane, de voir quelqu'un devant chouette. debout,
2: c'est quelque chose qui. Ouais, tout pas à, à fait. Tuer. Donc
3: l'idée de ce projet. c'était voilà, c'était de mélanger, de se faire rencontrer un peu les, les deux mondes. Et donc, avec Vivaldi, il y a une sorte de, de facilité à, à l'extase, un petit peu à l'envoler Donc là, c'était vraiment aller totalement dans cette direction, euh, se faire plaisir avec un morceau qu'on qu aime tous un petit peu, quoi, et de, et de l'emmener, de, enfin, voilà, de rajouter un, un, une couche en plus, quoi.
1: Côté, club, pour écouter chez moi ou dans un club
7: Sur
2: France Inter, Vivaldi, extrait de l'album Tillassine and 74 Musicians, enregistrement live, où ça euh, Ok, à Angers. À Angers sur ouais, place, à exactement. domicile. Nouvelle étape dans votre parcours de musicien et de compositeur de musique électronique, Tilassine. Je récupère, je récapitule pour les autres. Je récupère aussi manifestement. <rire> les premiers albums étaient des compositions originales liées à des expériences de voyage. Transsibérien en 2015, vous l'aviez composé en 13 jours à bord du Transsibérien. Roads volume 1 dans une caravane en road trips en Argentine, Rhodes, volume 2, 4 jours dans les îles Féroé, Et puis, il y a eu le confinement. Et comme tout le monde, vous étiez bien bloqué. Alors, le voyage, vous l'avez fait dans le temps. Ça a donné l'album Timeless, où vous repreniez donc en 2020 quelques morceaux du répertoire classique, comme ce Verdi, version électro. Et ce Verdi, on le retrouve aujourd'hui en 2024 avec les 74 Musicians. barden écoute tout cela avec beaucoup d'attention laurent barden ouais ouais c'est super disons. adrien ouais mondo tout le monde est <rire> clair j'adore très bien travailler avec un orchestre qu'est- ce que cela suppose de leur côté qu'est-ce qui leur est difficile d'appréhender parce que ce n'est
3: pas la même construction
2: musicalement
3: euh, le rythme hein. le rythme en, bah, en premier temps je dirais le rythme parce qu'on a une nous, en musiciens électroniques ou modernes, on a une conception du rythme assez forte. Vous êtes très métrique. Voilà, on est très métrique, alors qu'eux, ils vont être quand même beaucoup plus. J'ai pas envie de dire flou, parce que ça peut être insultant, mais un petit peu, un petit peu plus large, quoi. Euh, sur certains morceaux, qui sont... là, c'est un très bon exemple, parce que Verdi, on est très très rythmique. Euh, voilà, c'est les morceaux les plus forts. Hein. La, la plupart des autres morceaux étaient quand même beaucoup plus doux. On oh, hein. fin de set, euh, voilà. Plutôt vraiment la partie. Très club, euh, et, et justement, du coup, il fallait euh, quand même avoir une, une rigueur rythmique avec le clic. En gros, du coup, ils avaient du coup des clics dans des, euh, dans des casques comme, comme on a actuellement. Donc, euh, donc il y a un, comme ça, un, un langage à, à appréhender pour que ça fonctionne. Moi, j'envoyais en, aussi des, des signaux euh, à Huel, du coup, qui était la chef d'orchestre. Huel, la mort qui est la chef d'orchestre, ouais. exactement, euh, et qui m'a aidé sur les arrangements de, de cet album. Donc, voilà, il fallait mettre en place tout un système un peu technique pour, euh, pour que. Pour qu'on soit tous un petit peu raccord sur le sur, sur le tempo, sur les évolutions tempo. Euh, moi, j'aime bien aussi avoir un peu de, de parties d'improvisation avec des parties qui peuvent tourner en boucle. Donc ça, ils n'aiment petits... pas du tout ça, généralement, bah non, le non, classique, C'est hein. pas trop le but. Donc voilà, avec des petits, euh, avec des petits tricks, on arrivait à, à faire marcher la chose.
2: Et alors vous, ça vous demande quoi Avant de répondre, un autre exemple, Mozart version 2024 Pour mettre tout cela en perspective, Mozart, donc euh, bah, c'est le Requiem version Timeless en 2020. Ma question, Thilassine, vous, ça vous demande quoi Quel réajustement quand on travaille avec un orchestre symphonique
3: ben Moi, c'est un bouleversement total parce que j'ai l'habitude de travailler, j'ai l'habitude d'être le chef d'orchestre de, 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 de mon set, d'avoir euh, aucune euh, écriture euh, fixe en fait sur mes morceaux, donc de pouvoir vraiment jouer sur la structure, sur toutes les évolutions, de pouvoir jouer un, un morceau 3 minutes ou 6 euh, selon, euh, selon le soir. Là, c'était possible du tout. Donc, euh, c'était beaucoup plus de, de, de finesse et de, et de aussi de, de justesse, en fait, dans la façon de jouer. On est vraiment sur une représentation beaucoup plus millimétrée, donc il euh, fallait... Euh Jouer avec beaucoup plus d'ajustements Comme ça C'était beaucoup plus contrôlé On va dire que ce que j'ai l'habitude de faire Mais en même temps beaucoup plus d'anticipation Parce que là c'est vraiment des, des mois de travail en amont pour que, pour que tout se passe bien le jour J quoi.
2: Alors mixer l'électro et la musique classique Je le disais en début d'émission Pas mal s'ils sont essayés Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter D'après vous Télacine euh,
3: Se prendre la tête peut-être <rire> Du tout Bah, moi je dirais... Non, ce que... Moi, ce que je voulais surtout pas faire, c'était recomposer euh, des thèmes qu'on connaît en synthé. Voilà, c'est ça, qui bah, pas possible. Ouais. C'était ça, la bonne réponse <rire> Oui, c'était <rire> ça. En... En... Voilà, ça, ça m'intéresse, savait pas du tout. Moi, le but, c'était d'aller chercher euh, des, 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 de la matière qui m'intéresse, des, des mélodies, des parties. Alors, des fois, c'est vraiment du sample, des fois je suis quand même la trame, comme on a vu Vivaldi, je, je respecte quand même beaucoup plus le morceau d'origine, et des fois, c'est vraiment quelques secondes qui sont prises comme ça. L'idée, c'est de, de donner une nouvelle lecture, de l'emmener dans un un nouvel univers euh, voilà, lui donner une, une vie totalement différente et, euh, et pas, euh, pas faire euh, voilà, une nouvelle lecture avec, avec l'électronique aujourd'hui
2: Plus fort encore, on quitte le classique car vous reprenez votre propre répertoire avec notamment ce titre du premier album, Polly version 2015 <musique> Ça, c'était la version originale 2015. Aujourd'hui, la version symphonique 2024. Quand on entend sa propre musique jouée par un orchestre symphonique, qu'est-ce qu'on se dit J'écris de la bonne musique quand même. C'était
3: là qu'après l'orchestre il partait à fond. Ah ouais. oh, merde <rire> <rire> euh, Parce que du coup là c'était assez similaire. On va euh, le garder. Oui. Non, 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 mais je, je rigole. Mais euh, oui, c'est quelque chose de, de très émouvant, surtout que. En tant que musicien électronique, on peut avoir un petit complexe de « est-ce qu'on est vraiment un musicien ou pas ?» Sauf que vous, vous êtes vraiment un musicien. Oui, donc moi, je bon, ça va. Moi, je n'ai pas trop ce problème-là, mais c'est quand même très jouissif à un moment donné de, de composer une mélodie et de l'entendre interprétée par un, un aussi grand nombre de, de musiciens et de voir que ça fonctionne et que, que c'est intéressant, quoi, évidemment.
2: Laurent Barden, vous vouliez ouvrir le débat, vous m'avez dit. Oui alors alors Non, parce qu'on parlait
4: de, de reprendre de la musique classique jouée par des synthés euh, J'ai un contre-exemple qui s'appelle Winnie Carlos Qui ouais. a fait la musique de Orange mécanique de Stanley Kubrick Qui reprend du, du bac Et tout ça, donc ça marche aussi très bien.
3: Ah non, mais carrément. Moi, je sais toi, que c'était pas ma. Avec toi, hein. Non, non, mais moi, c'est pas ma, c'est pas ma came dans le sens où j'ai justement pas l'expérience synthétiseur de... de Wendy Carlos. Donc, c'était, c'était, c'était moi l'erreur que je voulais pas faire dans le sens où je pense que mon bagage de, de synthétiseur et tout ça n'était pas suffisamment intéressant pour. Oui, puis je comprends bien
4: parce que moi, je fais beaucoup de synthé, j'en ai beaucoup, et c'est que c'est quand même très dur à faire. De, de, de faire ce que fait enfin, Wendy Carlos. Exactement. De te reproduire avec des saint euh, Voilà.
2: Est-ce que ça vous a donné envie de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire d'écrire pour orchestre
3: maintenant la Tout à fait. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Bah, oui en fait, on se rend compte que ce n'est pas pour rien qu'on a créé des orchestres, qu'il y a ces instruments, ce, ce type de nomenclature, ces formations. Euh, C'est... Euh c'est c'est un, un, un instrument génial en fait à travailler moi je, je prends l'orchestre comme un seul instrument une sorte de grosse machine à faire fonctionner euh, en un seul et c'est euh, et c'est voilà c'est hyper inspirant moi ça c'est c'était une sorte de première, vraiment, initiation à ce monde-là. Et évidemment, on a envie de maintenant partir d'une feuille blanche et de, de partir, tout partir de zéro en faisant des compositions, du coup, très modernes aussi. Quoi. Le but, c'est pas de, de reprendre vraiment totalement le même chemin. Mais il y a plein de choses très intéressantes à faire.
2: Vous tenez où quand vous êtes sur scène avec l'orchestre
3: eh ben moi, je ne me mets pas euh, tout à fait au centre parce que je laisse, je laisse UL de la mort euh, être vraiment centrale. Je me mets un petit peu sur le côté, un petit peu devant euh, où je peux regarder l'orchestre. Peux... Des fois, on se fait des, des signes en fait, avec UL. Je, je dois à la fois faire des signes à UL, à la fois à mon pianiste euh, Bravin qui est, qui est de l'autre côté. Donc, euh, C'est une sorte de place un peu stratégique. Où, voilà, Et diriger, ça ne vous long. tente pas euh... Pas vraiment, moi j'aime bien vraiment composer et, 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 et diriger, pour le coup je, je laisse volontiers ça à d'autres.
2: On va passer tout de suite à une autre dimension. On va quitter ben, le répertoire classique électro-symphonique avec vous, Thilassine. Vous restez avec vous. Nous, on a rendez-vous avec Laurent Barden, avec Adrien M et Claire B, Marion Guilbault, juste après Christine and the Queens. Et je crois que c'est en 2014-2015 que vous avez partagé des scènes avec lui au moment où il défendait son premier album, Chaleur Humaine. Vous vous souvenez de ces moments Alors, pas vraiment. Pas moi. vraiment Jamais vous n'avez partagé cela avec. Euh, avec Christine and the Queens.
3: Ah si si ah, si si. Bah oui, j'ai fait une première partie de Christian the Queens. Effectivement, ça fait longtemps. Bah, C'était à cette époque-là, oui. Et euh, j'ai raté la question, je crois.
2: Non, que parce que je l'ai genré au masculin. C'est ça qui a dû vous perturber.
3: Ah ok ok c'est pour ça et donc euh, donc oui on s'est croisé donc la question c'était est-ce qu'on s'était vu oui
2: oui c'est à dire est-ce que vous vous étiez vous, vous souvenez des moments où vous aviez défendu euh, la, la première partie de Christine Duguay ouais j'ai fait
3: j'ai fait une première partie euh, mais on s'est on s'est même pas on s'est même pas parlé et tout donc voilà c'est ah
2: oui d'accord donc c'était vraiment rien c'est pour ça que
3: oui, voilà bah en fait il y a des fois on fait des premières parties et on rencontre pas vraiment la personne et euh, et du coup c'est ouais ça, ça ça peut être décevant mais euh, mais mais effectivement il n'y a pas eu de y a pas de, de rencontres à cette époque-là en, en tant que telle. Ouais.
2: Aimer puis vivre tout de suite Christine de Queens sur France Inter. La... C'est aussi son mantra à Marion Guilbeault. Les nouveautés nouvelles.
1: Côté club. Euh, L'album sera prêt quand Faut que je compte
3: deux ou trois chansons. J'ai une meilleure idée. Je vous fais une compilée, je vous l'envoie au bureau.
1: Sur France Inter
0: des nouveautés nouvelles qui s'ouvrent avec les percussions de Lucie Antunes. On a souvent reçu dans Côté Club cette musicienne épatante, batteuse de formation. On se rappelle l'impressionnant travail d'arrangement qu'elle avait réussi lors du concert Hommage à Brigitte Fontaine au Printemps de Bourges en 2022. Lucie Antunes a déjà publié deux albums élargissant à chaque fois son horizon musical avec toujours la pulsation au centre de sa musique. Le dernier c'était Carnaval en 2023 et elle frappe très fort à nouveau avec Amazing Carnaval. Cinq nouveaux titres qui poursuivent les festivités en compagnie de Baby Volcano, de François Atlas, de Superette, de Fred Soulard, tiens tiens, et d'Anna Bouglalis. Un carnaval totalement épique, une ronde transcendante, une fête moderne impossible à quitter. La chair avec la voix magnétique et caverneuse d'un amouglalis présente sur ce nouvel EP Amazing Carnaval qui sortira le 1er mars sur les labels Crybaby et Infine et Lucien Tunes ouvrira le 27 février le Festival des Inrocs dans la Nef du 104 à Paris avec un live inédit autour d'une scénographie immersive du collectif Scal pour calmer le mental et faire bouger les corps. Autre personnalité de la scène hexagonale, c'est la chanteuse et guitariste Allo Maude, Nom de son de Maud Nadal. Active depuis le début des années 2000, on a déjà entendu sa voix, sa guitare dont de nombreux groupes comme Thousand, Moodoid, Mélodies Echo Chamber, Lescope, Olivier Marguerite. Elle est dans le Gotha de l'indie Pop française. Elle a écrit aussi pour le regretté Christophe. Et ce qui nous séduit toujours chez Allo mode c'est sa façon de se jouer de la pesanteur, avec sa pop lumineuse, onirique, une pop aussi au perché que sa voix. Elle sera de retour ce printemps avec un album, Celebrate, en compagnie de Flavien Berger sur un titre, de Greg Sonnier de Dear off sur un autre, deux cautions s'il en fallait, du talent de cette musicienne singulière. Reprise de compte ce soir avec une chanson qui célèbre le désir, sa pureté et sa sublimation. « My desire is pure » avec un clip magnifique signé Adrien Selbert avec une halo-mode qui marche dans la neige pour patienter jusqu'à Celebrate. Son nouvel album attendu pour le 22 mars sur le label anglais « Heavenly Recordings ». Et enfin dernière, revenant de la soirée, c'est Françoise Breux. On avait adoré son précédent disque « Flou Flou » de la foule, un disque qui s'écoutait comme une fresque urbaine comme une dystopie à la fois ludique et étrange. Trois ans plus tard, Françoise Breu change de focale et crève l'asphalte pour plonger les mains et ses Chanson dans l'infiniment petit, dans l'organique, dans tout ce qui se joue autour de nous. Une métaphore pour évoquer le dérèglement climatique, l'attachement à la nature. La dessinatrice et chanteuse a d'ailleurs acheté récemment un petit bois pour y planter des arbres. Une Françoise Breux absolument pas dupe du combat à mener et qui nous invite à se détacher du maintenant tout de suite et à admirer ce qu'il reste de beau et de vivant, en pleine conscience, totalement sous le charme. Sous
7: la je me déploie, contourne les obstacles parfois Des rejetons me poussent bien bas Je ne les retiens pas, je ne les retiens pas Le tarmac au-dessus de moi Ce y craque comme le bois Je fouille le sol de haut en bas Des mes tiges, déploie mes doigts Reste des et vermissoirs sans que ni tête suivent le flow, 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 Flo. 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 J'entends comme des grésillements, les graines éclatent, tremblent, s'agitent, les vers enroulent leur corps limite, les zones humides font des rues so. so.
0: Crevez l'asphalte, signé Françoise Breux, c'est à retrouver sur son prochain album Vif. Ça sortira le 19 avril, elle sera en concert dans le cadre du festival Les Nuits Botaniques à Bruxelles le 30 avril. Les nouveautés nouvelles ce soir dans Côté Club, c'était le son de Lucien Tunès, de Alomo, de Françoise Breu. lequel a retenu le plus votre attention. Allez, je commence par ma
3: gauche, Tilassine. Ah, moi je dirais Lucie Antunès, que j'ai eu l'occasion de jouer avec elle. Alors c'était pas une première partie, c'était un co-plateau, mais qui m'a mis une belle claque. Donc toujours un plaisir de la en live.
0: Impressionnante sur scène. De votre côté, Laurent Barden
3: euh,
4: Moi je suis fan de la voix.
0: D'Anna Mouglalis euh, D'Anna
4: Mouglalis votre...
0: Caverneuse. Caverneuse, ouais. ouais
4: J'adore.
0: De votre côté, Adrien Mondeau
6: bah Lucie Antunas aussi. On ah, on avait dis donc fait un, un temps de travail, de recherche avec elle et euh, c'était euh, toujours une, une sorte de déception que ça n'a pas pu aboutir. Mais voilà, c'est une histoire qui, qui n'ira pas plus loin.
0: Et pour vous, Claire Ben, défense de dire Lucie Antunas s'il vous plaît.
5: Alors moi, je suis très sensible à tous ces clins d'œil, à la fois à l'amour, au désir, à l'eau, à la nature, les zones humides, l'ombre des petits bois. <rire> Tout ça me parle beaucoup. Voilà.
2: Françoise donc Françoise Brode, qui est ma préférée aussi. Côté
7: Côté club, hip
1: hop, pop, punk, rock, pardon, légèrement rétrofuturiste, club. club. Non, moi j'ai rien à rajouter.
7: Laurent Gounard. Ouais.
2: Dites-nous, Claire B, c'est vous qui avez écrit ce texte.
5: Alors, pour vrai, ça, c'est vraiment une idée de Laurent. To the c'est une façon de dire en anglais, euh, de la lune jusqu'à la lune et retour. C'est pour dire plus que tout au monde, quand on Exactement. aime quelque chose ou quelqu'un.
2: C'est ça. Ah, je ne connaissais pas du tout cette expression, hein. C'est votre idée, Laurent Barden
4: Alors non, moi je, je ah, me suis plus. ramené, enfin je dis oui, parce, parce qu'il faut dire oui à la radio. Mais... <rire> Donc oui, oui, je me suis ramené euh, en session avec November pour les dire, est-ce que tu peux dire plus que tout au monde Et elle a dit, ce serait mieux en anglais, c'est une expression typique de dire tout the moon and
2: back magnifique. C'est donc la voix de November Ultra qu'on entend, mise en musique par vous, Laurent Barden, dans cette installation immersive à la Philharmonie de Paris. En amour, c'est le titre. Claire B, Adrien M vous enseignez la conception, la scénographie, les images. Alors, il faut prendre d'abord rendez-vous. On arrive à la Philharmonie. On ne se trompe pas. On va au musée de la musique et non pas à la Philharmonie. Je me suis fait le coup. Là, on doit se déchausser pour rentrer dans un espace entouré d'écrans. La lumière s'éteint progressivement et des images apparaissent. Des vidéos de paysages aquatiques, sur le sol, sur les murs qu'on peut toucher. Et là, il y a interaction. Est-ce que vous pourriez préciser quelle est cette magie technologique
6: C'est une forme d'invitation pour dire aux spectateurs, vous faites partie de l'œuvre, vous êtes l'œuvre. Et euh, l'interaction, c'est juste un prétexte, en fait, pour... Euh, pour faire bouger les gens Pour créer des situations de jeu, pour créer des situations de rencontre, pour, euh, pour le plaisir d'être là et de ne pas être juste spectateur, mais aussi de pouvoir être acteur si on a envie. En gros, En Amour, c'est vraiment une œuvre dont le public est parti euh, totalement intégrante. L'œuvre n'existe pas sans spectateur. Et euh, regarder les gens jouer, regarder les gens interagir, euh, pour moi, c'est mon plaisir. Même si moi-même, les interactions, ce n'est pas, pas la chose que je préfère faire pendant le... J'aime bien la, la, la position de contemplation, mais j'aime bien contempler les gens. Claire
5: et on est, Effectivement, on a observé que les gens dansaient beaucoup plus et beaucoup mieux en chaussettes.
2: C'est vrai, Quand ils, ils, ils enlevé leurs fil. chaussures. Vous avez créé votre compagnie en 2011, tous les deux, Adrien M. et Claire B. À quoi ça correspond d'ailleurs, cette suppression de vos noms de famille, pour n'en garder que les initiales C'est quoi cette type coquetterie typographique
6: ouais, On peut revenir loin, on peut revenir à l'époque bah, de Françoise Breux, on peut revenir à l'époque de Dominica, de Arthur H. Et, et tout ça, et en fait, il euh, y a une première compagnie que, que j'ai montée en 2004, qui s'appelait Compagnie Adrien M. C'était aussi... Euh, j'avais pas envie de mettre le nom euh, au centre du truc par contre fallait absolument trouver un nom voilà ça allait vite et puis quand on s'est associé avec Claire on a eu pas on s'est dit qu'il fallait pas non plus faire table rase du passé et trouver un moyen d'intégrer euh, cette euh, cette nouvelle direction artistique qu'on comporte ensemble et euh, voilà donc on, on a fait simple « En amour », c'est une installation
2: immersive avec une place pour la musique et pour la voix. Est-ce que vous aviez des exigences musicales particulières, des timbres de voix que vous recherchiez l'un, l'une, l'autre clair hein
5: La voix de l'amour, évidemment.
2: Et donc, elle est forcément éthérée
5: Elle n'est pas forcément éthérée, non. Euh, en revanche, une chose est certaine, c'est qu'on savait que euh, Laurent Barden avait beaucoup de talent pour trouver la musique du coucher de soleil. Et et comme une des trames un peu invisibles, mais quand même un peu visibles, de ce projet, c'est la course du soleil. Euh, on commence la nuit, puis il mmh. y a un matin, il y a un zénith. Ah oui, il y a un, toute une voilà, dramaturgie. Il ouais. y a un crépuscule et on retourne à la Lune. Euh, on avait besoin... Euh, ben voilà, on s'est dit que la rencontre avec Laurent, qui était tellement connecté à l'énergie du soleil, était la, était la bonne.
2: Je ne vous savais pas aussi solaire, Laurent Bardet oui. Si, si. Ici, vous avez bien compris qu'à la radio, il faut dire oui, oui. En effet, et ça vous
4: arrange cette fois-ci. Non, mais je dois dire qu'en fait, on a fait comme, dit Descartes que j'ai eu aujourd'hui. C'est, enfin, j'ai eu une citation de Descartes.
2: Moi, il fait peur. Il n'a pas le génie, complètement fumé.
4: Non, il n'a pas le génie, mais il a de la méthode. Et en gros, en fait, avec avec larrière on a travaillé avec de la méthode. On s'est assis autour d'une table, devant un tableau, et on a noté plein de choses. On a, on a travaillé très, très méthodiquement. On s'est rempli de plein de documents, de plein de choses, et on a... Ça nous a rempli de plein de... Enfin, C'était très, très émotionnel. Hein. C'est pas du tout un brainstorming d'une start-up.
6: Adrien, euh... oui bah Après, il y a aussi une coïncidence. Et, euh, a, on, on a découvert November Ultra, euh, je sais pas, il y a peut-être un an et demi, deux ans. Et euh, par hasard, tu t'es retrouvé aussi à partager le plateau avec elle pour le prix Joséphine. Et c'est ça aussi qui a qui a permis euh, bah, qu'il y ait cette connivence et qu'on euh, puisse imaginer ce, ce parcours avec elle.
4: Voilà.
2: <rire>
6: voilà, c'est de la ponctuation.
2: Laurent Marden comment le projet vous a-t-il été présenté Avant de répondre, on écoute quelques notes de la composition. La réponse, voilà qu'on vous entend avec le saxophone.
4: Est-ce que je peux réentendre la question pour être vraiment sûr de, de la bonne <rire> Comment réponse Comment le projet
2: vous a-t-il été présenté Et notamment par rapport à l'histoire de l'immersion. Parce que j'imagine qu'il y a... Les images sont immersives, certes, mais le son doit être immersif aussi. Alors, donc
4: c'est quand même clair et que je connais de, depuis longtemps. On avait travaillé sur Equinox ensemble. Donc, euh, moi, j'étais ravi de pouvoir euh, faire une créa totalement... Euh... Libre dans le sens où je pouvais utiliser certains atouts de, de la musique classique, des symphoniques, donc euh, utiliser des cordes, des cordes, de, de l'harpe et tout ça. C'était vraiment comme, comme un rêve en mélangeant des synthés, en utilisant ma propre musique. Et euh, en gros, ils m'ont présenté, euh, ils m'ont dit, euh, faut qu'on, faut qu'on refasse l'amour ensemble. Enfin, D'une certaine,
2: enfin. Oui, oui, c'est métaphorique. Voilà. Dommage. Faut qu'on réinvente l'amour
4: ensemble. Donc, on a trouvé. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super. Euh, C'était un, un énorme défi. Vous
2: très... connaissiez les images avant de travailler Pas du tout. Les images sont arrivées après
5: On a Claire. travaillé ensemble, on a travaillé tous en même temps, en construisant, à partir d'une trame euh, commune, euh, une partition euh, multi, euh,
4: voilà, <rire> que que <rire>
5: multi-couche avec on, les images et, les, et la musique, en fait. Parce
4: qu'on parle de partition, mais Claire et Claire, Adrien Claire, Claire parlent depuis le début d'une partition. Donc, on a monté une partition de 40 minutes. Vraiment comme sur un ordinateur, on vous parle de 0 à 40 ouais. avec euh, avec une ligne directrice où moi je mettais la musique euh, des, des images. C'était vraiment.
5: Et au départ, c'est une partition d'imaginaire, c'est-à-dire qu'on traverse des états, des états émotionnels, des états d'imaginaire, et on vient chercher chacun avec les outils qu'on a euh, comment on va venir euh, incarner en fait cet imaginaire à la fois avec des sons, avec des couleurs, avec des particules en mouvement, et, euh, et on crée finalement une sorte de dramaturgie émotionnelle.
2: Tout cela est parcouru par un récit, et la récitante, c'est November Ultra.
5: Je suis amoureuse. De la rivière qui coule à côté de la maison. De ses reflets dorés, l'automne. De son courant que je remonte l'été avec mes petites sandales en plastique. de son débit agité à la forme des neiges, qui lui donne cette couleur glacée où le regard se perd.
2: Et cette voix n'est pas vous. celle de November Ultra, je me suis trompée, vous n'avez pas osé dire non parce qu'on est à la radio, mais dites oui, et donc c'est vous Et ben, Comme quoi, il y a vraiment un truc, parce que j'ai cru tout le temps, pendant tout le spectacle, que c'était la voix de November Ultra.
5: Ah bah je le prends comme un compliment. Merci.
2: Donc ça veut dire que quand ça chante, c'est elle, et quand ça. ça récite, quand ça parle...
6: C'est vous.
5: C'est ça.
2: Et boum, vous n'avez pas de droit au chapitre, alors que vous avez une voix magnifique, Adrien. C'est vrai, hein, dis donc. C'est vrai
6: Je pense qu'on peut expliciter un peu plus, en fait, euh, sur, le, sur le, le cheminement dramaturgique de mon amour. On, on a décidé de parler de l'amour avec Claire, euh, il y a deux ans. Mais au cours du processus, on a aussi euh, décidé de se séparer. Et donc c'est notre pièce euh, d'au revoir. Et à ce titre-là, c'était compliqué euh, peut-être d'avoir les, euh, les deux voix, la mienne en plus. On n'avait pas envie de prendre les gens à partie dans ce sujet. Et on a juste choisi de témoigner euh, doucement de ce qu'était pour nous l'amour, malgré la séparation. Donc
5: c'est vraiment ça, c'est un récit qui raconte l'amour, la séparation et la régénération. Et... Et on s'est rendu compte, et là c'était vraiment, je pense, les metteurs en scène qui décidaient, hein, qu'en euh, parlant tous les deux, il y avait quelque chose de très fermé, où on se parlait l'un à l'autre et il n'y avait pas la place pour le public. Et que c'était plus intéressant d'avoir cette, cette, cette histoire très intime, qui en même temps s'adresse à tout le monde, et donc que tout le monde peut s'approprier. En tout cas, c'est l'intention.
2: Et c'est ce qui se passe chaque jour à la Philharmonie, au musée. De la musique qui n'ont pas de la philharmonie. Oui, Laurent
4: Très bien de le signaler. Oui, parce que tout le monde ma se trompe. Trompé, ma femme s'est
2: trompée. Tout le monde se voilà. trompe. C'est pour ça que les spectacles Exactement. débutent toujours un petit peu en retard, parce que les gens font des va-et-vient entre les deux bâtiments.
4: Laurent Oui. Est-ce que je pourrais juste citer, pour les remercier, les musiciens incroyables qui sont venus jouer, qui se sont empilés euh, des parties, enfin, qui ont fait un symphonique alors qu'ils étaient. <rire> Allez-y, quatre...
2: ils le méritent. Ils sont... Combien ils sont Camille Nebrequier
4: au corps Oriane Pocar euh, kenny au... Ah, au violon à l'auto et les frères dit au euh, violon. Euh, à l'harp, Disco Mink et Arnaud Roulin, mon frère, euh, au piano santé.
2: a eu de la chance. Vous, vous n'allez pas... Non, <rire> les, 74 <rire> les 74 musiciens, Internet. vous Désolé. les gardez pour vous, Thilassine. On va se quitter avec l'héroïne des victoires de la musique. Quatre trophées, dont celle de la révélation féminine de l'année. Elle ne l'a pas volé, Zao de Sagazan. Mais quelle aspiration sur France Inter. C'est la fin, comme dirait Juliette Armanet. Merci Laurent Marden, Claire B, Adrien M. En amour s'expose et se vit jusqu'au 25 août à la Philharmonie de Paris. Laurent Marden, on va se revoir autour du 29 mars. C'est la date de sortie de votre nouvel album Eden Beach Club. Il y aura un concert le 14 mai au Trianon à Paris. Tilassine, merci à vous. Avec plaisir. L'album c'est Tilassine and 74 Musicians et des concerts. Le live symphonique, ce sera le 6 et le 7 mars à la scène musicale de Boulogne, le 22 juin au Théâtre Antique de Vienne. Ça, c'était pour Aujourd'hui Demain. Walking alone, mais ils sont trois les Delgresse, ils seront en live demain à leur côté fait en hélicoptère. Oui, je vous expliquerai tout. Et pour vous Marion
0: Deuxième partie des nouveautés nouvelles avec toujours trois sons à découvrir.
2: Côté Club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Guillaume Giraud à la réalisation ce soir et à la technique. Guillaume Roux, c'était la soirée des Guillaume. Côté Club en ferme, fin de soirée.